0: Hallo, hier ist wieder Dorothea nick mit dem nächsten Leadership Snack. Dieses Mal geht es wieder um ein Thema für Gründerteams und, und Führungsteams. Wobei letztlich, wir werden es gleich nochmal sehen, lässt sich das auch für jede Führungsbeziehung nutzen. Es geht um ein Modell, was mir total am Herz liegt, nämlich die Vertrauenspyramide, so nenne ich das, von Patrick Lencioni. Aber lasst uns mal einsteigen. Ja? Ihr seid wahrscheinlich ein klasse Team. Ihr versteht euch super, habt gemeinsam schon echt viel geschafft. Eigentlich ist alles klasse. Eigentlich. Denn tief im Herzen wisst ihr, dass da noch mehr gehen müsste. Aber irgendwo hakt es. Wichtige Themen werden nicht zu Ende diskutiert, Projekte nicht abgeschlossen, Probleme unter den Teppich gekehrt. So geht es vielen Teams, mit denen ich arbeite. Und so geht es auch in vielen 1 zu 1 Führungsbeziehungen. Um herauszufinden, wo es hakt, greife ich gerne auf das Modell der Vertrauenspyramide zurück, das Patrick Lencioni in seinem Business-Roman die fünf Dysfunktionen eines Teams vorgestellt hat. Hört in diesem Leadership-Snack, was die Vertrauenspyramide ist und wie sie euch auf das nächste Level der Zusammenarbeit bringt. Ein echter Eye-Opener und absolute Grundlage für die Führung von High-Performance-Teams. Wie gesagt, die Vertrauenspyramide ist eines meiner liebsten Führungsinstrumente. Erfinder des Modells ist Patrick Lencioni. Mit dem Modell erklärt er, welche fünf Kompetenzen High-Performance-Teams brauchen, um die fünf häufigsten Gründe für das Scheitern von Teams zu überwinden, die sogenannten Dysfunktionen. Auch wenn sich das Modell an Teams richtet, es eignet sich auch hervorragend zur Analyse problematischer 1-zu-1-Führungsbeziehungen. Aber nun zum Modell. Die Für Vertrauenspyramide besteht aus fünf Ebenen. Die unterste Ebene ist das Vertrauen. Die Vertrauen gleicht aus die Dysfunktion der Unverletzlichkeit. Ich habe schon oft darüber geredet, Vertrauen ist das Fundament eines jeden guten Teams. Ihr vertraut euch, wenn ihr euch miteinander verbunden fühlt, euch gegenseitig wertschätzt und ihr euch im Team sicher fühlt. Es herrscht Verlässlichkeit, ihr geht aufrichtig miteinander um und ihr habt das Gefühl, dass alle richtigen Kompetenzen zusammenkommen. In einem solchen Klima des Vertrauens fühlen wir uns frei. Wir geben Fehler oder auch Inwissen, Unwissenheit zu und ermöglichen uns und dem Team damit lauter Lernerfahrungen. Starke Teams halten nichts voneinander zurück. Ihre Teammitglieder reden offen und angstfrei über Fehler, Schwächen und Sorgen. In vielen Teams hakt es schon an dieser Stufe. Frag dich selbst mal. Traust du dich wirklich, alles anzusprechen? Wie frei kannst du auch über persönliche Probleme reden? Viele Teams, die ich kenne, verstehen sich oberflächlich gut. Und doch ist jeder für sich. Ein tiefer Connect fehlt. Die Folge, alle machen sich unverletzlich und ziehen sich in ihr Schneckenhaus zurück, sobald es persönlich wird. Das ist die erste Dysfunktionalität. Vertrauen schafft ihr im Team, wenn ihr euch intensiv kennen und schätzen lernt. Nutzt eure Team-Meetings, um euch als ganze Menschen kennenzulernen, mit all euren Stärken und Schwächen und mit eurem ganz persönlichen Hintergrund. Schreibt ein Klima, in dem es okay ist, Fehler zu machen und sie zuzugeben. Seid Vorbilder, seid nahbar, gebt Fehler zu und zeigt, dass du etwas nicht weißt. Das signalisiert allen, es ist okay, nicht perfekt zu sein. Kommen wir zur zweiten Ebene, dem kritischen Diskurs und der dazugehörigen Dysfunktion, der künstlichen Harmonie. Teams, die sich, tief, die sich tief vertrauen, gehen angstfrei in den kritischen Diskurs. Sie ringen mit einer gesunden Streitkultur um die beste Lösung und treffen die bestmögliche Entscheidung. Fehlt das tiefe Vertrauen, fühlen sich harte Diskussionen oft unsicher an. Die Folge? Künstliche Harmonie. Die zweite Dysfunktionalität. Kritisch? Gefühlt gefährliche Diskussionen werden vermieden. Das Team tendiert zu vorschnellen Konsenslösungen oder entscheidet im Zweifelsfall gar nicht. Auch künstliche Harmonie erlebe ich immer wieder in Gründerteams. Das größte Warnsignal ist der Satz, wir streiten eigentlich nie. Für mich eine Einladung tiefer zu bohren, meist mit großem Erfolg. Oft reichen mir wenige Fragen, um kontroverse Themen zu identifizieren, die bisher großzügig unter den Teppich gekehrt werden. Das Gegenmittel? Eine gesunde Streitkultur. Der erste wichtige Schritt? Kritik und kritischen Diskurs positiv bewerten. Streitet euch, sollte eure neue Grundregel sein. Findet Spaß an euren Diskussionen und lotet bewusst Gegenargumente aus, bevor ihr euch etwas entscheidet. Lernt, mit der richtigen Feedback-Methode auch schwierige zwischenmenschliche Themen anzusprechen. Macht regelmäßige Retrospektiven eurer Zusammenarbeit dann wird sich Konflikt bald schon nicht mehr so gefährlich anfühlen. Und damit den Raum geben für die dritte Kompetenz, die klare Verpflichtung, die die Dysfunktionalität der Ambivalenz ausgleicht. Wie gesagt, die nächste Stufe der Vertrauenspyramide ist die gegenseitige Verpflichtung zu euren Entscheidungen. Und das im Sinne von Fight and Unite, auch in Situationen, in denen nicht alle Ideen zum Zuge kommen. Oft genug ist das nicht der Fall. Die sind alle nicht ist einer der Sprüche, die ich immer wieder höre, wenn Gründer über Probleme in ihren Teams sprechen. Alle sind einverstanden, aber nichts passiert. In den seltensten Fällen liegt das am fehlenden Willen der Beteiligten. Das eigentliche Problem sind unvollständige Entscheidungen. Ambivalenz statt Klarheit. Die dritte Dysfunktionalität. Mein liebstes Beispiel, die Partnerrunde einer Beratung hatte zwei Super teure Stunden leidenschaftlich über die Anschaffung einer Kaffeemaschine diskutiert und sich für ein Modell entschieden. Und dann passierte erstmal nichts. Alle waren super frustriert. Das Problem? Die Partner hatten eine Entscheidung über das Was getroffen. In diesem Fall die Kaffeemaschine. Aber nicht, wer diese Entscheidung bis wann umsetzen sollte. Die Entscheidung war damit unvollständig und ambivalent geblieben. Die Lösung für dieses Problem ist eigentlich relativ einfach. Stellt sicher, dass ihr all eure Diskussionen mit einer vollständigen Entscheidung abschließt und dokumentiert. Wer macht was bis wann? Mit welchen Check-ins überprüfen wir den Fortschritt? Das schafft eine klare Verpflichtung und die Basis für die gegenseitige Rechenschaft. Die gegenseitige Rechenschaft ist die vierte Ebene der Vertrauenspyramide und sie gleicht die Dysfunktionalität der schlechten Qualität aus. High-Performance-Teams halten ihre klaren verpflichtungen systematisch nach. Gemeinsam. Denn erst das gegenseitige Einfordern von Rechenschaft macht die Vereinbarung produktiv. Die zentrale Grundhaltung dieser Teams ist, wir haben als Team entschieden und wir als Team stellen die Umsetzung sicher. Oft genug passiert genau das nicht. Mit der Übernahme der Verantwortung durch ein Teammitglied fühlt sich der Rest des Teams nicht mehr für das Ergebnis verantwortlich. Es wird gesehen, dass der Kollege seine Versprechen nicht einhält oder nicht die vereinbarte Qualität liefert. Aber das Ansprechen? Ich möchte dem anderen ja nicht zu nahe treten. Oder das ist doch nicht mein Job, das ist doch seine Aufgabe. Das Ergebnis? Die Qualität der gemeinsamen Arbeit sinkt. Dinge werden angefangen, aber nicht fertiggestellt. Exzellente Ergebnisse entstehen so nicht. Macht das Nachhalten von Rechenschaft zum festen Bestandteil eurer Teamarbeit. Schafft Transparenz über die Umsetzung der Entscheidungen und Arbeitspläne. Haltet bei Verzögerungen oder Problemen genau nach, was passiert ist und wie das Problem gelöst werden kann. Tools dazu sind gemeinsame Projektübersichten, zum Beispiel Kanban-Boards. Macht Updates zu den wesentlichen Commitments und offene Diskussion etwaiger Probleme zum festen Bestandteil eurer Team-Meetings. Kommen wir zur letzten Ebene der Vertrauenspyramide, zur Spitze der gemeinsamen Zielorientierung die die Dysfunktion der individuellen Zieloptimierung ausgleicht. Nun gibt es nur noch einen letzten Schritt auf dem Weg zum High-Performance-Team. Wie gesagt, die gemeinsame Zielorientierung. High-Performance-Teams zeigen, wir setzen uns anspruchsvolle Ziele und erreichen diese gemeinsam. Als Menschen sind wir grundsätzlich zielorientiert. In der Ermangelung gemeinsamer Ziele setzen wir uns ei unsere eigenen Ziele. Und die passen, nicht unbedingt zu den übergreifenden Zielen. Das führt zur fünften Dysfunktion, die individuelle Zieloptimierung. Sie greift auch, wenn sich individuelle und übergreifende Zielsysteme widersprechen. Typisches Beispiel der Chief Sales Officer, der nur Umsatzziele hat und daher nicht auf die Profitabilität seiner Kunden schaut, die für euch als Unternehmen aber super wichtig wäre. Setzt euch klare gemeinsame Ziele und stellt sicher, dass ihr diese Ziele auch im Eifer des Gefechts nicht aus den Augen verliert. Richtet eure individuellen Ziele immer mit eurem übergreifenden Ziel ab. OKAs oder andere Quartals- und Jahreszielsystematiken sind dabei super hilfreich. Aber auch der regelmäßige Blick auf den Grad der Zielerreichung, gefolgt vom ausgiebigen Feiern eurer Erfolge. Das sind also die fünf Ebenen der Vertrauenspyramide. Die Basis ist das Vertrauen, es folgt der kritische Diskurs, die klaren Verpflichtungen, die gegenseitige Rechenschaft und schließlich die gemeinsame Zielorientierung. Aber wie könnt ihr nun im Team mit der Vertrauenspyramide arbeiten? Geht dazu in vier Schritten vor. Schritt 1 ist die individuelle Bewertung. Nehmt euch fünf Minuten Zeit, in denen jeder für sich über seine Einschätzung der fünf Ebenen für euer Team nachdenkt. Wo steht ihr in den verschiedenen Ebenen? Auf einer Skala von 1, nicht oder kaum vorhanden, bis 5, alles super. Alternativ könnt ihr auch einen kurzen Test machen, den es im Internet an mehreren Stellen gibt. Einen Link findet ihr in den Show Notes. Schritt 2. Stellt euch die verschiedenen Einschätzungen vor und diskutiert sie. Erklärt warum ihr die jeweiligen Punkte vergeben habt und was es aus eurer Sicht braucht, um zu einer besseren Bewertung zu kommen. Spannend sind dabei nicht nur eure Durchschnittswerte, sondern vor allem die Unterschiede in der Bewertung. Warum gibst du zum Beispiel der gegenseitigen Rechenschaft eine 2, wenn deine Mitgründer Gründer euch bei 4 sehen? Was macht den Unterschied in der Wahrnehmung aus? Schritt 3 ist dann die Erarbeitung von Maßnahmen. Überlegt, mit welchen Maßnahmen ihr die verschiedenen Dysfunktionalitäten in eurem Team adressieren wollt und einigt euch auf einen Umsetzungsplan. Schritt 4 ist schließlich das Nachhalten. Haltet in euren nächsten Treffen nach, habt ihr jetzt alles so umgesetzt? Werdet ihr gemeinsam besser? Was muss ich jetzt noch ändern? Und wiederholt die ganze Übung mindestens einmal im halben Jahr. Allein schon diese Arbeit an der Vertrauenspyramide stärkt eure Zusammenarbeit. Entlang aller fünf Dimensionen. Ihr gebt euch Vertrauen und zeigt euch verletzlich. Ihr geht in den kritischen Diskurs und spricht offen über eure Herausforderungen im Team. Ihr geht klare Verpflichtungen ein, für deren Umsetzung ihr euch gegenseitig zur Rechenschaft zieht. Immer mit dem Blick auf euer gemeinsames Ziel. Ein echtes High-Performance-Team werden. Lass uns das einmal noch in den Key-Takeaways zusammenfassen. Das Modell der Vertrauenspyramide zeigt die fünf Ursachen von Teamscheitern und leitet daraus fünf zentrale Kompetenzen von High-Performance-Teams ab. Kompetenz Nummer 1, die Basis, Vertrauen. Schafft ein tiefes gegenseitiges Vertrauen, lernt euch intensiv kennen, zeigt euch eure gegenseitige Wertschätzung, gebt euch ein Gefühl der Sicherheit. Denn nur dann vermeidet ihr die Dysfunktion der Unverletzlichkeit, bei der sich jeder in sein Schneckenhaus zurückzieht. Ebene zwei. Kritischer Diskurs. Halb-Performance-Teams ringen mit einer gesunden Streitkultur um die bestmögliche Entscheidung. Lernt produktiv zu streiten, gebt euch Feedback. Sonst droht die zweite Dysfunktionalität, die künstliche Harmonie, bei der ihr die kontroversen Themen einfach unter den Teppich kehrt. Ebene Nummer 3. die klare Verpflichtung. Starke Teams kommen zu klaren Verpflichtungen. Sie treffen vollständige Entscheidungen. Wer macht was, bis wann und mit welchen Check-ins überprüfen wir den Fortschritt? Und vermeiden damit die dritte Dysfunktionalität, die Ambivalenz. Die vorletzte Ebene ist die gegenseitige Rechenschaft. High-Performance-Teams halten ihre gemeinsamen Verpflichtungen systematisch nach. Check-ins zur Umsetzung und Austausch zu Umsetzungsproblemen sind fester Bestandteil ihrer Meetings. So kommt es nicht zur vierten Dysfunktionalität der schlechten Qualität des Ausports. Und schließlich, die fünfte, eben die Spitzepyramide, ist die gemeinsame Zielorientierung. Top-Teams Top setzen sich anspruchsvolle, untereinander abgestimmte Ziele, arbeiten systematisch auf sie hin und feiern gemeinsam ihren Erfolg und verhindern damit die fünfte und letzte Dysfunktion, die individuelle Zieloptimierung. Und nun zu dir. Wo steht ihr im Team in dieser Vertrauenspyramide? Wo sind eure größten Baustellen? Und was nimmst du dir ganz konkret vor, um euer Team noch besser zusammenzuschweißen? Viel Spaß bei der Umsetzung.